0: Buenos días, ¿cómo están? Bendecidos, ¿verdad? En esa presencia hermosa del Señor, donde nos llena, nos inunda y nos lleva como en un río de sus profundidades. Bien, vamos a ver la parte 2 de las armas espirituales. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú nos rodeas delante y detrás. Sí, mi Señor, eres nuestro escudo, nuestro refugio, nuestra torre fuerte. Sí, Padre, en ese momento nos ponemos en tus manos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Y pedimos, Señor, que nos guíes, que nos ilumines, que tu Espíritu Santo atraiga nuestra atención hacia ti, y que no haya ninguna distracción de lo que tú nos quieres hablar a cada uno de nosotros en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Muchas gracias. San Pablo usa la figura del soldado romano para ilustrarnos cómo funcionan las armas espirituales. La palabra de Dios dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne o contra personas, sino contra principados, contra potestades y contra los gobernadores de las tinieblas. Debemos entender que hay dos reinos, el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Primera de Pedro 2.9 nos dice, Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Aquí encontramos esos dos reinos, el de la luz y el de las tinieblas tinieblas. Antes estábamos en el reino de las tinieblas, pero fuimos trasladados del reino de las tinieblas a la luz admirable. Jesús es el rey de la luz, donde todo es claro y verdadero. Satanás es el rey de las tinieblas, y la manera que opera es a través de los ángeles caídos. ¿Recuerdan que cuando se reveló, llevó la tercera parte de los ángeles? Y también leímos la semana pasada cómo los principados, las potestades y los gobernadores, el Señor los creó. Pero cómo se rebelaron con Dios, entonces el Señor los arrojó a la tierra. Estos son espíritus engañosos que usan trucos y juego de palabras para engañar. Los gobernadores de las tinieblas son los que controlan los gobiernos y a través de ellos obran toda injusticia. Pero también engañan aún a los hijos de Dios, aunque algunos dicen que no los pueden engañar, pero sí así es. Y manifiestan su carácter a través de la calumnia, la difamación, la hechicería, la superstición, la soberbia. Los frutos que manifestemos es una clara evidencia en qué reino estamos. Por esa razón, Efesios 6.13 dice, Por tanto, tomad, Toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Cuál es el día malo? Se refiere cuando estamos siendo atacados por el enemigo con argumentos que sabemos que no son de Dios, sino del oponente. Dios quiere que resistamos en el día malo. Dios quiere que resistamos cuando viene el ataque. ¿Qué significa resistir? Del griego ansistemi. Significa de pararse en contra. Significa de oponerse. Significa de resistir, contradecir. La palabra de Dios dice, someteos a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Someteos a Dios, nos sometemos a la palabra conforme a sus principios. Es la manera de ir en contra, de oponerse. La definición aún habla de ignorarlo o contradecirlo cuando viene con sus argumentos para hablar a nuestra mente ¿qué podemos hacer? pararse en contra oponerse o le dices señor Satanás ¿se puede ir por favor? ¿le dice así? no pero ¿cómo nos oponemos? tomando Toda la armadura de Dios Diga conmigo, toda Esta frase nos da la idea Que estamos en una lucha o pelea espiritual Y dice, y habiendo acabado todo Esta frase significa Después de que peleaste y venciste Estad firmes Amén ¿Qué significa esta palabra? De estar firmes significa sostenerse en pie, no permitir que el enemigo te derribe con su engaño o con sus dardos de maldad. El Señor quiere que permanezcamos. Efesios 6,14. entramos en materia, a las armas. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y vestidos con la coraza de justicia. Recuerdan que dijimos: hay dos reinos: el reino de la luz y el reino de las tinieblas, el reino de la verdad y el reino de la mentira. ¿Y qué dice la palabra de Dios, verdad? Jesús es la verdad. Así es que estad firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Estad pues firmes, estables, como un soldado del Señor. Un soldado no vacila. Un soldado tiene firmeza, un soldado tiene porte. Sabe lo que es ser un soldado para pelear. No vacila. Ciñe tus lomos con la verdad. La verdad de su palabra. Es un arma poderosa. Esta verdad tiene, viene del reino de la luz. ¿Cuáles son los lomos? Habla de la cintura y parte de la espalda baja. El soldado se ceñía con su cinturón. San Pablo está usando la figura del soldado romano para que nosotros podamos entender cómo funcionan las armas espirituales. El soldado se ceñía, su cinturón era como una faja que le daba seguridad y soporte. La verdad de Dios nos da seguridad. La verdad de Dios nos da soporte. Ciñete con la verdad. Amén. Ahora, ¿cuántas veces hablamos mentira y no hablamos la verdad? Acuérdense. ¿En qué reino estamos? ¿El reino de la luz o el reino de las tinieblas? ¿Cuál es el reino que está operando en nuestra vida? ¿Cuál es el rey que está operando en nuestras vidas? El soldado se ceñía su cinturón. Era como dijimos, una faja que le daba soporte y seguridad. Estabilidad para pelear las batallas hay quienes quieren ganar una guerra con argumentos de sabiduría humana San Pablo decía que él no predicaba con sabiduría humana sino con una sabiduría espiritual, una sabiduría que viene de Dios, una sabiduría que tiene que ver con quién es él, Jesús Jesús la verdad Jesús el verdadero nos habla de su carácter, nos habla de su rectitud. Voy a poner un ejemplo. De pronto te dicen, le llamamos la atención a tu hija porque nos dimos cuenta de que permite malas conversaciones y eso va a dañar su estabilidad espiritual y emocional. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta que son dardos del enemigo, que vienen para derribar tu familia, tus hijos, un ser querido. Lo vemos como parte eh, normal y natural de la vida, pero no es así. Porque si no, Jesús no hubiera venido para derribar todas esas fortalezas, todo ese estilo de vida Conforme a la naturaleza caída que teníamos. Y de pronto viene la verdad, Primera de Corintios 15, 33 y 34. Porque hay que conocer nuestras armas, hay que conocer qué es la verdad, cuáles son los principios, cómo usar esta arma, cómo ceñirme con esa palabra que me da estabilidad, que me da seguridad. Primera de Corintios 15, 33. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Dígale a su compañera, no permitas una mala conversación. Uh -huh. A veces nos parece natural, y más entre mujeres, las malas conversaciones. Donde estamos haciendo comidilla del de vecino, del esposo, de la amiga, de los hijos no erréis las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres ¿recuerdan? porque no tenemos lucha contra carne ni sangre contra personas, sino contra espíritus, contra potestades contra principados y a veces no pensamos nosotros que son los que están asusando ese tipo de situaciones para destruir para desviar nuestros hijos de Dios sin la verdad de Dios seremos fácilmente vencidos esa es la razón por la que a veces andamos como va y ven. estamos abajo y arriba tenemos problemas y estamos abajo es que mi situación está bien difícil pero hablamos como si fuéramos unas personas que no conocemos a Dios porque no estamos usando el cinturón que nos ciñe, el cinturón que nos estabiliza, el cinturón que nos afirma. ¿Cómo estamos peleando nuestras batallas? Un vaivén para arriba y para abajo, lleno de emociones, lleno de resentimientos, lleno de odio porque me hizo, porque me dijo, pero no entendemos que el reino de las tinieblas está ahí. Necesitamos depender de la verdad de Dios. Hay que conocer la verdad de Dios, sino ¿cómo me voy a ceñir? Juan 1.1 dice, en la versión parafraseada, en el principio, ya existía la palabra en, en la otra versión dice el verbo el verbo significa la palabra Jesús era desde el principio la palabra así es que en el principio ya existía la palabra y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios, Jesús es Dios Jesús es Dios, Jesús es la verdad amén porque ahorita todo mundo tiene sus verdades, todo mundo le añade a lo que dice la Biblia, todo mundo exalta pensamientos de cierto tipo de personas, incluso de antaño, pero vamos a la verdad, vamos a lo que nos dice la palabra de Dios, ¿Qué dice la palabra de Dios? Hay que trazarla bien, hay que estudiarla bien. No estudiar pedacitos que nos sacan fuera del contexto las verdades y que precisamente el enemigo las usa para distorsionar el mensaje. Y si, y si se distorsiona el mensaje, entonces pierde su efectividad. Jesús es la verdad. Es la palabra viviente. Solo a través de ceñirnos con su palabra podemos permanecer firmes sin fluctuar. Así como un médico estudia y después se especializa, en ese estudio sabe precisamente qué recomendar cuando le consultan y según la enfermedad. Así también... Nosotros estudiamos la palabra de Dios, pero debemos saber escoger la medicina, que es la palabra de Dios para saber cómo aplicarla, cómo contrarrestar los ataques del enemigo, cómo ponernos en contra. San Pablo animaba a la iglesia para que todos fueran soldados de Jesucristo, diga conmigo, todos él quería que todos aprendiéramos a usar las armas espirituales a veces caemos en la feria de las vanidades donde el enemigo nos muestra lo superficial a las jóvenes les dice fíjate en ese muchacho ¿a poco no te parece guapo? tú lo vas a convertir ni en sapo Ajá. Nosotros no podemos convertir a nadie, pero sí podemos entender cómo vencer esos ataques del enemigo, donde dice la palabra: no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Porque, ¿qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué compañerismo tiene Belial con Cristo? Ninguno. ¿Verdad? Dice, tú lo vas a convertir, él te, ay, te tratará como una reina. Y les dice, ¿ya te fijaste en los muchachos de la iglesia? Están bien feos todos, ¿verdad? Y son bien puritanos. ¿Cómo te ciñes de la verdad? Primera de Juan 2.13. Y dice así, padres, les escribo a ustedes porque han conocido al que ya existía desde el principio. Jóvenes, les escribo a ustedes porque han vencido al maligno. A ver las jóvenes. Les escribo a ustedes jóvenes porque han vencido al maligno. Fíjense, para decir eso, significa que el joven está Apegado a Dios significa que el joven está estudiando la palabra de Dios, significa que el joven está sabiendo usar la palabra como un arma y la está, está sujetando su carne, sus ideas humanas, sus sentimientos, sus pensamientos para obedecer a Dios y Dios le dará lo mejor. Les he escrito a ustedes, padres Perdón, verso 14 Primera de Juan 2, 14 Les he escrito a ustedes, hijitos, porque han conocido al Padre Les he escrito a ustedes, padres, porque han conocido al que ya existía desde el principio Les he escrito también a ustedes, jóvenes, porque son fuertes Y han aceptado la palabra de Dios en su corazón y porque han vencido a lo maligno. ¿Sabían que nosotros empezamos a pastorear de la edad de 26 años? Dios confía en los jóvenes. Amén. Dios confía en los jóvenes y Dios quiere levantar a los jóvenes. Pero hay que estar pegados a Dios, hay que estudiar la palabra de Dios, hay que obedecer a Dios y hay que dejarnos ser instrumentos para Dios. Y dice 1 Juan 2:15: no amen al mundo, así es como nos oponemos. Aquí está la verdad de Dios, no amen al mundo ni lo, ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, no no ama al Padre, uh -huh. estoy leyendo una versión parafraseada, porque nada de lo que el mundo ofrece viene del Padre, sino del mundo, del mundo mismo, y esto es lo que el mundo ofrece, los malos deseos de la naturaleza humana, así es que, ¿verdad?, en la otra versión parafraseada dice, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no proviene del Padre. ¿Verdad que no? Sino del mundo. ¿Lo entendemos? ¿Lo recibimos? Les pregunto. Así es que soldados del Señor, ciñámonos con el cinturón de la verdad. Y estén firmes sin moverse de los principios de Dios, y dice retomo Efesios 6, 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. ¿Cuál era la coraza de justicia? La coraza o pectoral usado por los soldados romanos generalmente estaba hecho de hierro. Aunque algunos soldados más ricos podían haber usado una coraza de bronce, consistía en piezas de metal superpuestas y las secciones delanteras y traseras estaban conectadas. ¿Cuál era la función de la coraza de justicia? ¿Qué es lo que protegía la coraza de justicia? La coraza en la armadura romana estaba hecha, como dijimos, de bronce y cubría el pectoral y la espalda, teniendo como principal función el proteger los órganos vitales del combatiente, vale decir, los pulmones, el estómago, el hígado y sobre todo el corazón. Hablando espiritualmente, ¿cómo proteger el corazón al referirse a la justicia? No se refería a aplicar justicia. Por otro lado, cuando San Pablo nos habla de la justicia, no lo hace en el sentido de administrar justicia, sino más bien de vivir buscando hacer aquello que agrada a a Dios. Lo bueno, lo bello, lo perfecto. Si conocemos al justo, a Jesucristo, y lo observamos en su trayectoria, se trata de hacer lo recto. No siempre es a lo que le conviene a nuestra carne. Pero se trata de hacer lo recto. Jesús dijo, pasando por su prueba. Lucas 23, 33, vamos a ver qué dijo. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí. Fíjense, todo el proceso hasta llegar en el momento de la, de la crucifixión. Dice que le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús decía, ¿qué decía? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué amor tan profundo de parte del Padre? ¡Qué amor tan profundo de parte de Jesús! Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús sabía a qué había venido a la tierra, pero no fue fácil. Él se hizo en forma de hombre, pero con una naturaleza divina. Pero como hombre padeció desprecio, humillación, golpes, despreciado y desechado entre los hombres, dice Isaías 53, ¿verdad? Fue molido por nuestros pecados, su rostro estaba completamente desfigurado. Lo golpearon en la cabeza. Qué tremendo. Qué tremendo. Todo lo que Jesús vivió hasta llegar allí. Sin embargo, Jesús venció. ¿Verdad que sí? Jesús amó voluntariamente. Jesús dijo al Padre, me preparaste cuerpo para que yo pueda cumplir una obra, una misión y derrotar al reino de las tinieblas, amén por eso es rey Jesús y Señor, pero cómo lo venció, Jesús se humilló perdónalos porque no saben lo que hacen y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes ¿Cómo protegió su corazón? Perdonando ¿Cómo proteges tu corazón? ¿Te vas a poner la coraza de justicia? ¿Vas a proteger tu corazón y tus órganos vitales? Lucas 23, 35 dice Y el pueblo estaba mirando Y aún los gobernantes se burlaban de él Diciendo ¿A otro salvó? sálvese a sí mismo si este es el Cristo el escogido de Dios verso 36 y los soldados también le escarnecían acercándose y presentándole vinagre ¿qué hizo Jesús después de haber sido humillado escarnecido y burlado? padre perdónalos porque no saben lo que hacen. La coraza de justicia se trata de actuar de una manera justa, recta. Para el ser humano, eso no es justo, pero es paradójico, porque los cristianos somos como el salmón, vamos contra la corriente, ¿no es cierto? No hubo otra manera de salvar a la humanidad después de que el ser humano pecó y adquirió la naturaleza pecaminosa que ya traía la maldad en su ser. Que fue precisamente lo que el enemigo quiso hacer que el ser humano se hiciera enemigo de Dios. Pero no había otra manera de ganar la victoria. Jesús perdonó a quienes lo vendieron por amor a ellos. ¿Cuántas veces vamos a salvar una situación en una familia que tiene conflictos? Cuando perdonamos de corazón. No importa si somos culpables o no. Pero cuando actuamos de una manera recta y justa, ganamos la batalla. Le quitamos todas las armas al enemigo para poder actuar. Porque en la naturaleza pecaminosa, piensa, me hizo, le hago. Me pega, le pego. ¿Mm? Y todavía nacidos de Dios, cuando ni siquiera nos ceñimos con el cinturón de la verdad. Todavía hay ese tipo de actitudes en nuestras vidas. Y por eso perdemos las batallas. La coraza de justicia protegía los órganos vitales, entre ellos el corazón. El enemigo tira a matar cuando alguien te ofende. Debes aprender a usar las armas espirituales y cubrir tu corazón. Proverbios 4:23. ¿Qué dice la palabra? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Qué significa guardar del hebreo Natsar? Significa, en buen sentido, proteger, mantener y obedecer. ¿Cómo ganamos la batalla? Protegiendo nuestro corazón. Si alguien te tira el dardo y te ofende, lo bendigo y lo perdono en el nombre de Jesús o no era lo que hacía Jesús cuando le maldecían callaba para el mundo es ese es un tonto o el que te difama por internet quiere que le respondas quiere que nos bajemos a su nivel pero el que verdaderamente conoce a Dios encomienda la causa al que juzga justamente al Señor. Nuestra parte es bendecid, bendice, bendecid y no maldecid, bendice, ora por tus enemigos. Buscamos un paralelo para ampliar el concepto, Proverbios 4.23 en la versión parafraseada, y dice así, cuida tu mente. Más que nada en el mundo. ¿Tú estás consciente diario cómo piensas? Te pregunto. Muchas veces no estamos muy conscientes de lo que pensamos. Y lo que pensamos es lo que está reflejando lo que hay en el corazón. Y tenemos nosotros que analizar qué es lo que estamos pensando. Uh -huh. Cuida tu mente más que nada en el mundo porque ella es ¿qué? Fuente de vida fíjate lo que dice Mateo 15 18 pero lo que sale de la boca del corazón sale y esto contamina al hombre porque del corazón dice el verso 19 salen los malos pensamientos los homicidios los adulterios las fornicaciones los hurtos los falsos testimonios, las blasfemias, ¿de dónde salen? Del corazón. Ajá. Y tenemos que estar conscientes: los que no son cristianos, como los que son cristianos. Los que no son cristianos, podría ser este su estilo de vida. Pero los que somos cristianos, podemos ser atacados y tentados para caer en algo así, con malos pensamientos. Uh -huh. Con adulterio, con fornicación, con hurtos o levantar falso testimonio a alguien. El enemigo sabe cómo funciona el ser humano después de la caída y usa sus artimañas y cuando estamos siendo probados o tratados por Dios, Protege tu corazón con la coraza de justicia. ¿Cómo proteges tu corazón? Con un actuar recto, como Dios dice. Filipenses 4:8 nos dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen hombre, si hay virtud alguna, si hay, si hay algo digno de alabanza, en eso piensa. ¿Qué arma tan poderosa tenemos en este verso? ¿No es cierto? No oigo nada. Ahí nos da la opción de qué pensar. Mateo 15, 20 dice, estas cosas son las que contaminan al hombre. Debemos de tener acciones de justicia. Hablando del carácter cristiano, pues aunque seamos nacidos de Dios, en nuestros miembros está la lucha. Si proteges tu corazón y obedeces la instrucción de Dios, saldremos victoriosos una manera de ser de actuar de decidir en la justicia de Dios nos lleva a la victoria nos lleva a la victoria ¿sí? ¿por qué? porque Dios nos ha puesto para levantar nos ha puesto para predicar su salvación y Jesús vino para salvar lo que se había perdido Saldremos victoriosos, pues si discernimos el ataque del enemigo que opera a través de ideas, pensamientos, argumentos y decides hacer lo recto. Por ejemplo, una persona cristiana traía un trauma en su mente, quizás vio que su padre golpeó a su mamá. Y ella decía, yo no voy a permitir que nadie me ponga la mano. ¿Y saben que muchas veces traemos cosas que Dios quiere sanar? Y a veces Dios permite que pasen situaciones porque nos quiere dar la victoria. Porque nos quiere sanar. Ella decía, no voy a soportar que mi esposo me pegue. Y lógicamente el enemigo la atormentaba con pensamientos como Divórciate de él Pues llegó el día en que el esposo le pegó Y estaba empezando a tener amargura en el corazón Y decidida a divorciarse Porque dijo, esto yo no lo voy a permitir Pero ¿cuántos saben que cuando vienen situaciones adversas, Dios quiere que nosotros obremos en justicia, en su justicia, porque en nuestro parecer es todo lo contrario. El enemigo viene para destruir, pero cuando uno es de Dios y se humilla ante él y escucha que Dios le dice, perdónalo. Si entendemos de dónde viene el ataque y sabemos responder correctamente, se perdona la ofensa. Para que el enemigo no tome ventaja. No estamos hablando de alguien golpeador que golpeaba constantemente a su esposa. Estamos hablando de alguien que en una situación difícil entre uno y otro sucedió esa situación. Al perdonar protegemos nuestro corazón. Proverbios cuatro veinticuatro cuatro veinticuatro ¿Cómo protegemos el corazón? Evita el decir cosas falsas, apártate de la mentira. Estamos hablando de acciones justas. Y donde muchas veces no nos damos cuenta que hay un mundo espiritual en el que está asusando nuestra vida. Y si nosotros no estamos en Dios, si nosotros no estamos llenos de su espíritu y llenos de su palabra, comiendo la palabra, alimentando la palabra, dice evita decir cosas falsas. Porque es tremendo, muchas veces decimos, somos de Dios, pero a veces mentimos con facilidad. Y el enemigo toma la ventaja. Apártate de la mentira. ¿Cómo proteges el corazón? Acciones justas. Juan 14, 6, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre, sino por mí. Diciendo la verdad, proteges tu corazón. Y evitas la mentira, porque Dios es verdad y el enemigo es el Padre de mentira. ¿En qué reino estamos? ¿En el reino de la luz o en el reino de las tinieblas? Proveedos 4.25 dice, mira siempre adelante, mira siempre adelante de frente Isaías 43, 18 nos dice no te acuerdes de las cosas pasadas ni traigas a memoria las cosas antiguas deja que Dios sane los recuerdos pasados en ocasiones voluntariamente nos volvemos al pasado empezamos a recordar las cosas que nos dijeron, que nos hicieron y eso es algo peculiar en nosotras como mujeres en el año 1980 todavía tengo reservas, dice la mujer respecto de mi esposo porque en esa ocasión él me humilló y me evidenció delante de otras personas Y ahí lo tiene Voluntariamente nos volvemos al pasado ¿Y qué dice la palabra? Si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas Y todas han sido hechas Nuevas Jehová significa eterno presente. Él no se va al pasado, sino vive et, eterno presente. Si, si traemos a memoria algún recuerdo pasado, que sea verdaderamente para ayudar a otro, para sanar a otro, pero es porque ya está sano. ¿No es cierto? Pero el enemigo toma ventaja en esto. Aquello que se quedó en la mente inconsciente, porque tenemos una mente consciente, mi mente consciente me está diciendo en este momento, aquí estoy, estoy hablando la palabra de Dios. Esa es mi mente consciente. Mañana todo este acontecimiento ya quedó en mi inconsciente. Entonces, cuando hemos vivido situaciones pasadas, si no perdonamos, si verdaderamente no estamos sanados y si no sanamos aquella situación y todavía está, de pronto tú te das cuenta que estás teniendo muchos problemas en tu matrimonio, en tus relaciones porque influye lo que sucedió en el pasado, nunca lo perdonaste de verdad, nunca lo sanaste de verdad porque cuando se perdona de verdad y de pronto la mente inconsciente trae el acontecimiento, pero cuando está perdonado no sientes dolor. Hay que entender esto. ¿Mm? Debemos de cerrar la puerta. Porque la palabra de Dios dice, el que abre demasiado la puerta, busca su ruina. Abrir la puerta significa, estar recordando todo lo pasado con resentimiento, con amargura. Está dañando tus relaciones. Hay parejas que llegan a una edad adulta. Y es increíble cómo las personas ya hasta de la tercera edad se divorcian de sus parejas. Porque no se divorciaban por sus hijos Pero viven con un resentimiento tremendo De lo que él o ella hizo Y el enemigo ha entrado y ha quitado la paz, el gozo La felicidad La relación placentera en esa familia En esa pareja No protegió su corazón Por lo tanto no puede actuar justamente Protege los pensamientos de tu corazón. Rechaza todo intento de volver al pasado. Ponte la coraza de justicia y obra correctamente. Pide perdón a Dios. ¿Recuerdan? Jesús dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Podemos recordar pero sin dolor. Isaías 43, 19 dice... He aquí yo hago cosa nueva y pronto saldrá a la luz. No la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. El Señor quiere hacer cosa nueva. Nueva relación. Nueva frescura en el matrimonio. Abriré camino en el desierto. Ahí donde tú piensas, todo se acabó. Ahí donde tú piensas, todo está seco. Ahí, aunque se vea la rama seca, con el agua de Dios, reverdecerá. Amén. Es la promesa de Dios. Tu relación puede resucitar. Las relaciones rotas entre las familias que se han fracturado. Pueden sanarse porque ahora lo entiendes. Ahora lo entiendes. Dice Proverbios 24:26. Fíjate bien en dónde pones los pies y siempre pisarás terreno firme. No te desvíes de tu camino. Evita el andar en malos pasos, ¿cómo puedes proteger tu corazón? Acciones justas, tú no eres del mundo, ¿por qué vas a andar donde andan los del mundo? ¿Por qué te vas a vestir como andan los del mundo? ¿Por qué vas a tener las prácticas como hacen los del mundo? Y ahí lo dice, fíjate en dónde pone los pies. Y siempre pisarás terreno firme. No te desvíes de tu camino, evita el andar en malos pasos, en malas costumbres, en malas conversaciones, en lugares donde nunca debe de entrar un cristiano. ¿Cómo puedes proteger tu corazón? Lo acabamos de decir. No yendo donde otros corren hacia el mal o hacia la perversión. Las armas del enemigo no prosperarán cuando proteges tu corazón mostrando un carácter justo. Nos vamos a Efesios 6.15. Y calzado los pies con el apresto del evangelio. Sí, calzado los pies con el apresto del Evangelio, Romanos diez, quince, lo tiene. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. El predicar el Evangelio es un arma contra el enemigo, porque cada creyente es un embajador para llevar las buenas noticias de salvación. Di conmigo, cada creyente. El enviado a predicar el Evangelio lleva noticias de paz. Efesios 2:16. Y se fijan ahorita que, hablando de la armadura, calzarnos los pies con el apresto del evangelio, se está refiriendo al calzado. Ahí está en el soldado romano mostrándonos el calzado que usaba el soldado romano. Efesios 2.16 nos dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las Enemistades Ajá Judíos y gentiles Recibieron De Cristo Se creía que solamente la salvación Era para los judíos Pero Dios le plació Salvar A los, a los gentiles Ajá Y dice y mediante la cruz reconciliar A Dios a ambos o sea, judíos y gentiles, según el contexto En un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, ¿verdad? No, que, que él no puede ser salvo porque es gentil No, que, no Los dos tuvieron la oportunidad de la salvación Y los gentiles abrieron su corazón a Dios, al evangelio Dios trajo salvación a judíos y a gentiles y los hizo, como dijimos, un solo cuerpo por su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. Efesios 2.17 Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Eran buenas nuevas de paz. ¿Por qué? Porque el hombre se había alejado de Dios. Ajá. el hombre desde que fue hecho cayó en pecado desobedeció a Dios y empezó la naturaleza pecaminosa lo vemos desde el principio los primeros hijos Adán y a Eva surgió el primer asesino ¿verdad? Caín mató a su hermano y así podríamos enumerar eran buenas nuevas de paz porque el hombre se enemistó con Dios el hombre estaba separado de Dios y Dios quería darle paz por eso cuando el hombre peca allá en el Edén ponen una espada refulgente para que el hombre no pudiera volver a entrar y comer ahí del árbol de la vida y morir eternamente Sino que Dios trajo la promesa de la redención por medio de Jesucristo. Para que por medio de Jesucristo, de la obra redentora que Él hizo en la cruz del Calvario, pudiéramos nosotros volver a enemistarnos con Dios. Por eso son buenas noticias. Efesios 2.18 dice, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Mientras los hijos de Dios hacemos nuestra misión de predicar el Evangelio, la paz llega a los corazones a través de su palabra viva y el enemigo pierde adeptos. ¿Cuántas quieren ponerse el apresto del Evangelio? Los zapatos. ¿Sí? ¿Sí? Uh, pues miren, para creerles yo necesitaría ver que allá arriba estuviera bien lleno en los desayunos evangelísticos, ponernos los zapatos del apresto del evangelio, entender que somos embajadores de Dios, El enemigo pierde adeptos, pero no debemos de ignorar sus maquinaciones con argumentos como, solo los que son evangelistas, que ellos prediquen, que ellos vayan a las calles. Ay, les dice el enemigo, tú tienes otros dones, o estás demasiado ocupado. Es un mandamiento de predicar el evangelio, el método es secundario. El mejor evangelismo es uno, es, es uno a uno, predicar en tu contexto, donde un médico ganará a otro médico, una enfermera a otra enfermera, un afanador a otro afanador, un ama de casa al tendero, fontanero, al deluber, etcétera, Amén. Ponerse el calzado del apresto del Evangelio. No se les olvide que estamos reconciliando al mundo con Dios. Pero llegó... Los bomberos del infierno y regaron nuestro corazón de frialdad para que todo nos parezca natural, para que no tengamos compasión de la gente que vemos. Hay mucha gente que está sufriendo. La gente necesita a Jesús. Nosotros somos sus embajadores. Nosotros somos los que vamos reconciliando al mundo con Dios. No podemos callarnos, debemos de predicar las buenas noticias, Jesús es la buena noticia. Jesús es Dios, Jesús es el Salvador, Jesús es el que murió por nosotros. Cuando predicamos el Evangelio traemos salvación eterna y paz a una persona. Ponte los zapatos del Evangelio de la Paz, pues a cada persona que le compartas la estarías uniendo con Dios y la pasarías de muerte a vida. Se trata que lo entendamos, no que de pronto nos emocionemos y uh, 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 el desayuno evangelístico, ¿verdad? Qué rico. No, no, no se trata de entender que tenemos un arma poderosa que Dios nos ha dado unos preciosos pies para ir Marcos 16, 15 dice y les dijo ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura el que creyere y fuere bautizado será salvo mas el que no creyere será condenado y nosotros ah, pues si no quiere pues ni modo que se vaya al infierno eso decimos, vamos a ver el escudo de la fe, Efesios 616 Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Ahí se ve un escudo, es el escudo que usaba el soldado romano, que ahorita vamos a definir bien su función. Dice que el escudo de la fe es el que te ayuda a pagar, hablando espiritualmente, todos los dardos de fuego del enemigo. ¿Qué dice? Todos. Todos. ¿Qué significa fe? Del griego peitzo, significa creer, persuadir, convencer, mediante argumento. Digo conmigo, convencer, mediante argumento, verdadero, pacificar, consolar, hacer que la persona cobre confianza. Descansar mediante certeza interna. San Pablo ilustra la figura del escudo como una de las armas en la figura del soldado romano. ¿Qué función tenía el escudo en un soldado romano? El propósito de este escudo era desviar los misiles del enemigo y ofrecer protección contra el impacto de la espada. El gran tamaño de estos escudos permitía a los soldados formar un muro de escudos que les protegía mientras avanzaban. ¿Qué función tenía el escudo de la fe? Lo que tú crees respecto de su palabra hará desviar los dardos del enemigo para que no te derriben. El escudo de la fe también proporcionaba protección para que cuando el enemigo asesta el golpe no te derribe con sus conceptos falsos. Los principios que tú crees de la palabra van a convencer a otros mediante argumentos verdaderos. Es importante estar conscientes que también podemos pelear por aquellos que nos atacan. Y quieren establecer su propia verdad. Pero si sabemos exponer la verdad a la persona, le puede venir una certeza interna. Una seguridad en la palabra. Por un lado, esquivamos perfectamente los ataques, protegiéndonos con su palabra. Y por otro lado, resistimos el golpe del enemigo, permaneciendo firmes en la fe. Y logramos que la persona cobre seguridad y confianza. Voy a poner un ejemplo. Bueno, un ejemplo de mi abuela. Mi abuela materna uh, ya murió hace muchos años. Pero yo fui la primera que me convertí en mi casa y empecé a predicar el evangelio y recuerdo que oré por mi abuela. ¿Y cuántos, cuántos saben que tenemos autoridad para orar por los enfermos? Ella estaba a punto de la muerte, Dios me usa y la sana completamente. Mi abuela era muy idólatra, inclinada hacia muchos dioses y yo le compartí lo que decía la palabra de Dios y ella estaba muy inclinada hacia la adoración a la Virgen María espero que nadie se ofenda con esta verdad que solamente está en la Biblia cuando oré por mi abuela ella estaba muriendo tenía tiempo predicándole sobre la salvación pero ella luchaba con la idolatría y no quería dejar de creer en, en la Virgen María. ¿Cuántos saben que María fue una mujer justa? ¿Verdad que sí? Estas son batallas espirituales. Debemos convencer mediante argumentos verdaderos. Y le dije a mi abuela. ¿Usted cree en lo que dice el Magnificat? respecto de María, porque todo mundo conoce lo que dice el magnificar. Lucas 1.45. Y dice así, y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. María creyó en la promesa del Señor que de ella nacería el Salvador por obra. Del Espíritu Santo. Lucas 1.46. Entonces María dijo. Engrandece mi alma al Señor. Verso 47. Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. María sabía que ella solo iba a ser un instrumento. Pues ella reconoce a Jesús Jesús. Como su salvador Sabía que su vientre Era un vientre que ella iba a prestar En obediencia porque Por obra del Espíritu Santo Nació el salvador Amén Pero ella lo dice con sus palabras Mi espíritu se regocija En Dios, mi salvador Porque ha mirado la bajeza de su sierva Fíjense la bajeza Ella reconocía su humanidad ella era una mujer justa pero como todos pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones y cómo no bienaventurada porque llevó en su vientre a Jesús el Salvador miré a mi abuela a los ojos y le dije María reconoció al Señor como su salvador y lo más seguro que ella está en el cielo pero todos los que reconocen a Jesús como salvador van a ir al cielo si no, no y mi abuela me dijo quiero ir al cielo quiero pero abuela ¿a dónde vas a ir tú cuando te mueras? porque tú no has recibido a Cristo en tu corazón María sí reconoció que Jesús era su salvador. Y fíjate lo que dice la palabra. Juan 1.12 Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron. Y le dije a mi abuela, ¿qué cree que deba ser usted? Y mi abuela dijo, recibir a Jesús como mi Salvador, en mi corazón. ¿Está consciente que solo a Él debe adorar? Y mi abuela dijo, sí, porque no hay otro Dios. Solamente Dios es el Creador, el que hizo los cielos y la tierra, el que hizo al ser humano, el único divino es Dios. No porque yo lo digo. Porque lo dice la Biblia. Efesios 6.17 Y tomad el yelmo de la salvación. Y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. El yelmo de la salvación. ¿Qué parte de la armadura era el yelmo del de soldado romano? En la época de Pablo... Cuando un soldado se preparaba para la batalla, el yelmo, o sea, el casco, era la última pieza de armamento que se ponía. De hecho, sin el casco, un soldado sería tan vulnerable que el resto de la armadura no sería de mucha utilidad si le daban en la cabeza. El casco era de metal y brindaba buena protección para su cabeza. El que una persona esté segura en su salvación es muy importante. Pues es ahí en la mente donde ataca el enemigo. Como por ejemplo, lanza dardos e ideas. Pensamientos como, ¿a poco tú crees que eres salvo? ¿A poco tú crees que cuando tú te mueras, ni siquiera sabes... Si, si realmente Dios existe. ¿A cuántos han recibido esos ataques? A ver, levante su mano. Uh -huh. Varios. Uh -huh. Y luego, mira, tú todavía te enojas. Y el cristiano dice, sí, pero la salvación no es por obras. Como dice Efesios 2, 8 y 9, ¿verdad? No es por obras para que nadie se gloríe. Pues es donde Dios... Es por gracia que recibimos la salvación, no es por obras, si fuera por obras de nada serviría que Cristo se hubiera humillado, se hubiera hecho en forma de hombre para morir por nosotros, para salvarnos de nuestros pecados. Si nosotros tendríamos que hacer obras buenas para salvarnos, ¿de qué serviría la obra de la cruz? Como dice el verso 9 de Efesios, Él preparó las buenas obras para que anduviésemos por ellas, pero ya cristianos, ya nacidos de Dios, hacer obras, pero porque ya tengo a Cristo. Y cuando el enemigo ataca, dice la palabra de Dios, si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad entonces no hay ninguna condenación en Cristo Jesús cuando estamos nosotros siendo atacados y el enemigo te quiere meter en condenación si yo peco yo voy al Señor y confieso mis pecados porque si no, imagínese qué hubiéramos hecho sin el Señor por eso él llevó todos nuestros pecados porque Él sabía que nosotros humanamente no íbamos a poder sostenernos. El enemigo de nuestras almas nos hubiera destruido. Por eso vino Jesús para darnos salvación. No es por obras para que nadie se gloríe. No hay nadie que te pueda dar la salvación. Ni tampoco puedes comprar la salvación. Porque Él la ganó. Él la ganó. Porque dio su vida, porque pagó el precio para la salvación de nuestras almas. Él prometió preparar un lugar para vivir en el cielo Juan 14, 1 Estamos nosotros usando la, la, la palabra Es como ponernos el casco El yelmo de la salvación Que nos protege Juan 14, 1 dice No se turbe vuestro corazón ¿Creéis en Dios? cree también en mí En la casa de mi padre muchas moradas hay Si así no fuera yo os lo hubiera dicho Voy pues a preparar un lugar para vosotros ¿Cuántos están contentos de eso? Estos son los versículos para contrarrestar Cuando el enemigo viene ¿Sabes qué? ¿Quién sabe dónde te vas a ir? y tú le dices no mira, mira, mira eso es lo que dice Dios que yo no me turbe que yo crea en, 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 en Dios que Él fue a prepararme una casa si así no fuera dice el Señor Él lo hubiera dicho pero Él fue a preparar una casa para mí y lo que tú digas no cuenta ajá y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Cuántos van a estar en esa morada eterna con nuestro Señor Jesús? Y dice así, ¿y sabéis a, ¿y sabéis a dónde voy y sabéis el camino? Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿Cómo, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí. Así es que según lo que dice 1 Timoteo 2.5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Juan 14, 7 dice, si me conocieseis también a mi Padre conoceríais y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Jesús se mostró como Dios, la misma imagen del Padre. La salvación protege nuestros pensamientos y nos afirma, tú eres hijo de Dios. Lavado por la sangre de Cristo. Dios ha ido a prepararnos casa. Y dice, y tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El soldado romano traía una espada, traía dos tipos de espada, una espada y una daga. La espada... El ataque que presentaba el soldado era para ataque y defensa. ¿Cómo era la espada del soldado romano? El, glia, el, el gladius era una espada ligera, excelente para las formaciones romanas. En la época en la que estuvo en uso, el cruce de la hoja le daba una forma perfecta para ser alineada con el codo, formando un ángulo, un ángulo de 90 grados. Tenía que ser perfecta. El poderoso imperio romano siempre ha, fasc siempre ha fascinado a la humanidad han corrido ríos de tinta narrando su devenir e intentando analizar las causas que le llevaron a situarse como la primera potencia mundial de la antigüedad. Sin duda alguna, la guerra fue uno de los principales factores que impulsó su expansión. Es por ello por lo que la historia militar ha sido y es importante foco de atención de los historiadores. El gladius o espada romana, el escudo, el casco y el puñal, o Puyo, que es el puñal pequeño, son algunas de las armas más populares que conformaban el equipamiento militar romano. En esta ocasión va a ser el Pugio el arma que va a centrar nuestra atención. Las dos, la espada del espíritu y el Puyo, que es el puñal. Aquí nos centramos en el Puyo, que era el puñal pequeño. El soldado romano traía una espada que era para contraataque y un cuchillo pequeño llamado machaira que era para la defensa. El puyo romano fue un puñal que formaba parte del equipo militar básico de las que la única función del pu puyo fue la de servir como arma de lucha. ¿Para qué servía? Arma de lucha. Pero como era más pequeño y asestaban el golpe en las partes vitales, como el corazón, debemos de ser diestros para saber usar las armas espirituales, de defensa y de ofensa. Saber cuando hay que defendernos, pero también cuando hay que atacar. Debemos de ser certeros con la espada y saber cómo usarla. La espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Como cuando el enemigo te ataca en tu mente, ¿qué haces? ¿Llorar? ¿Atormentarte? ¿O usar la espada del Espíritu? Hay que discernir, Él viene y ataca en la mente. Y muchas veces te mete en condenación. Y tú dices, ¿pero por qué siento esto? Si yo hice esto malo, pero ya le pedí perdón a Dios. Pero te tiene en condenación. ¿Y qué debes hacer? Sacar la espada del Espíritu y decir, Dios es bueno y Dios ya me perdonó. ¿Verdad? Dios ya me perdonó. Y yo creo lo que Dios dice porque Dios es verdadero. Porque Dios no miente. Porque Dios siempre dice la verdad. Entonces yo recibo la paz de Dios y pienso todo lo puro, lo justo, lo bueno, lo amable. ¿Amén? Dios no quiere que vivas atormentado. Toma la espada y dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Que las fortalezas son ideas, argumentos que se anidan ahí en la mente. Llevando cautivo en obediencia a Cristo Jesús todo pensamiento, dice Corintios, ¿verdad? Llevando en obediencia todo pensamiento. Señor, aquí están, todos tus pensamientos no son de ti. Yo los rechazo en el nombre de Jesús. Amén. Cuando el enemigo te ataca tratando de intimidarte. Me pasó la semana pasada, cuando empecé con esto de las armas espirituales, que tuvimos ciertas situaciones aquí, con el sonido, ¿se acuerdan? Y en la tarde llegué yo, mi esposo se vino ya para predicar, me quedé en la sala comiendo con mi gatito. Y, y este... Y mi gatito estaba muy inquieto y lo saqué al jardín. Y estaba comiendo muy en paz cuando escuché un ruido tremendo, como si hubieran dejado caer algo pesado en la casa. Y de pronto se me olvidó como que yo había sacado a mi gatito. Y dije, ay, es el gatito, algo tiró, ¿qué pasó? Pero fuera bien claro y evidente. Entonces en eso bajo las escaleras empiezo a observar en cada parte en cada rincón todo estaba perfecto Y ya le dije ah eres tú quiero decirte que no tienes autoridad ni parte ni suerte conmigo el Señor Jesús ya te venció y estás bajo los pies Ajá. así es que lo ignoré y ya se fue con la paz de Dios ¿sí? y cuántas veces vemos cosas en el mundo espiritual pero quise sentar, que centrarme en esto que es el contexto, ahorita no me estoy metiendo en otro tipo de situaciones porque quise seguir la, el verdadero sentido de lo que nos habla de, de las armas espirituales pero recité el verso 2 de Timoteo 1.7 dice porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios no, no nos ha dado un espíritu de miedo. El soldado tiene un porte decidido, con su espada lista y saber de qué se trata la lucha. ¿Verdad? ¿Verdad? el soldado debe de estar bien entrenado y practicar ¿saben qué nos falta? entrenamiento entrenamiento si tú te fijas los soldados constantemente estaban entrenando si tú ves alguna película se ve el entrenamiento que tenían y, y diario entrenaban diario entrenaban porque sabían que se iban a encontrar con los enemigos y deberían de aprender a usar bien la espada de defensa y de ofensa uh -huh. y era algo constante por eso les voy a dejar de tarea estar meditando en cada una de las armas y cómo ustedes las usarían amén ¿Cómo las usarían en su contexto? En situaciones que de pronto ustedes van a experimentar. El buen soldado practica cómo usar las armas espirituales. Cómo ceñir nuestros lomos con la verdad. Y ahí hay mucho trabajo para limpiarnos, santificarnos. La coraza de justicia que protege el corazón actuando de una manera recta en su justicia. Pongámonos los, los zapatos del apresto del Evangelio de la Paz, predicando el Evangelio y reconciliando al mundo con Dios. El escudo de la fe. Saber trazar bien la palabra para traer protección a nuestra vida y saber ganar a aquellos a los cuales nosotros le estamos eh, compartiendo y que hay esa lucha de argumentos pero cuando les predicamos la palabra de Dios entonces en ellos pueden venir una seguridad y una certeza interna el casco de la salvación para protegernos proteger nuestra mente contra todos aquellos ataques que vienen la espada del espíritu para saber usarla como defensa y como ofensa va a haber mucho que practicar ¿verdad? va a haber mucho que practicar porque si nosotros nos damos cuenta que hay un mundo espiritual y no vamos a andar ni asustados ni amedrentados sino agradecidos con el Señor de decir gracias Señor porque por un motivo San Pablo nos enseña sobre las armas espirituales porque estamos conscientes que tenemos un enemigo de cómo funciona, de cómo trabaja y saber si estamos en el reino de la luz y en el reino de las tinieblas. Cierra tus ojos, por favor. ¿Querían estudiar? <risa> Gracias, Señor. Te voy a poner a pedir, por favor, que te pongas de pie. Como un soldado firme, un soldado con entereza, un soldado con porte, levanta tus manos ante el Señor y dile Señor, estoy delante de ti humillado Señor, tú eres bueno eres misericordioso oh sí Señor, al equiparme al entrenarme aquí estoy mi Señor con un corazón dispuesto y mi Señor si tú has hablado a mi corazón en esta mañana yo quiero ser un instrumento tuyo pero si en esta mañana Dios nos ha mostrado con su verdad que en alguna área estamos faltos y que estamos como un vaivén y no hemos experimentado una plena victoria porque la victoria no solamente se experimenta cuando todo va bien Sino cuando estamos en la lucha y sabemos cómo enfrentar esa lucha. Oh mi Señor, tu palabra dice que no traiga a memoria los recuerdos pasados. Y en esa mañana quiero centrarme en tu verdad. porque si he, me he encontrado que estoy en esa lucha en mis pensamientos y que verdaderamente mi actuar no es en la justicia porque por un lado digo que ya perdoné pero por el otro lado sigo con los temores, con la desconfianza oh mi Señor Quiero entrar en obediencia en esta mañana. Y mi Señor, que tu gracia repose sobre mí en esta mañana para entender. Oh mi Señor, que no haya justificación de mi parte, sino una completa disposición. Y en esa obediencia Sabemos que tú vas a derramar tu gracia Una gracia poderosa Que te vas a sorprender De la seguridad De la paz Porque lo has entendido Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne lo has entendido y has decidido en esta mañana estar en el reino de la luz y no de las tinieblas. Y el que está en el reino de la luz se ciñe de la verdad. El que está en el reino de la luz se pone la coraza de justicia, las acciones justas de los santos. Dice Señor, te quitaré todo miedo, te quitaré todo temor. Eso que te hace sentir avergonzada. Empieza a declarar mi palabra. Lo que yo pienso de ti, mi hija amada mi hija amada, mi hija deseada mi hija como la esquina labrada como la de un palacio mi protección estará sobre ti dice tu Señor y nada tocará tu morada a medida que das los pasos y entras en obediencia mi espíritu vendrá como el viento como el viento que limpia que purifica que se lleva todos aquellos pensamientos aquellos argumentos y surgirá mi hija mi amada aquella que sabe amar aquella que sabe perdonar aquella que sabe cubrir Sí, así dice tu Señor he aquí que yo te sano he aquí que yo sano tu corazón he aquí yo sano tus recuerdos lo recordarás dice el Señor sin dolor levantarás mi nombre, porque has entendido quién soy yo, el verdadero, el justo, aquel que despreciaron, aquel que humillaron, dice el Señor, sigue mis pisadas sigue mis pisadas y no te justifiques para que cumplas tu misión así como yo cumplí mi misión y atraje tu corazón cuando tú te diste cuenta cuánto te amaba cuánto hice por ti en la cruz del calvario y no me importó morir y humillarme para rescatarte de tu vana manera de vivir Para darte autoridad Sobre los espíritus inmundos Te doy de mi discernimiento dice Dios Abro tus ojos espirituales Para que tú puedas ver No viene de mi reino Levántate Dice tu Dios Yo me levanto Sobre ti como poderoso Gigante Y peleo tus batallas Dice el Señor No estás sola Estás en el hueco de mi mano Caerán a tu lado mil Y diez mil a tu diestra a ti no llegarán, dice tu Dios. Porque yo soy tu refugio, yo soy tu torre fuerte, yo soy tu abrigo. Corre hacia mí, dice el Señor. Porque quién es esa que baja del desierto, recostada sobre su amar. ¿Quién es esa que confía? ¿Quién es esa que se siente segura y firme en el hombro de su amada? Porque Él es el fuerte, Él es el fuerte, Él es el poderoso Dele un aplauso fuerte al Señor